0: Bienvenidos al podcast con David Alvarado Muñoz. Esta mañana una entrega muy especial porque es un episodio soñado. Yo creo que eh, en los mejores sueños no me imaginaba poder estar tan, tan pronto con este invitado que tengo en este momento, que gracias a justamente a esta cuarentena y, y a la conectividad pues me acompaña desde la Ciudad de México. Un saludo muy especial desde la Ciudad de Cúcuta eh, siempre inicio con la primera pregunta para que el invitado se presente, pero en este caso quiero decir un poco más. Eh, y es que Juan del Cerro, para los que tienen LinkedIn y los que no, pues los invito a que, a que tengan y a que lo sigan. Juan es un, un top voice, o sea, una, una voz muy reconocida dentro del medio del emprendimiento y LinkedIn lo reconoce de esta manera. Para mí era muy importante contar con la presencia de Juan del Cerro porque es un referente no solo del emprendimiento, sino de un sector muy especial y que cada vez cobra más relevancia, más importancia, y es el emprendimiento social. Por ahí, gracias a Juan, que aparte de todo ha sido inspiración personal para yo arrancar mi podcast. He tenido como dos referentes en, en, en español, Juan del Cerro, y, y en otro idioma, que en este caso es en inglés, Gary Vaynerchuk. Ellos fueron los que, sin saberlo, me inspiraron y algún día dije, voy a arrancar y me lancé a este océano del podcasting. Juan, una de las entrevistas que más me gusta es una que le hace en la Ciudad de México a Mohamed Yunus y hoy vamos también a hablar un poquito de, de esto. Así que, bueno, bienvenido Juan a estos micrófonos y por favor, más allá de, de este referente que se ha vuelto usted para América Latina, compártanos quién es la persona, quién es Juan del Cerro.
1: Bueno, pues muchas gracias David, eh, mucho mucho gusto a toda la gente que, que escucha el podcast, a toda la comunidad eh, del David Alvarado Muñoz Show, eh, feliz de estar por acá, no tenía no tenía que pasar la, la, la crisis y la pandemia para que nos conectáramos, pero bueno, ya ya pasó, ya estamos acá, pero bueno, encantados. Hoy he de decirte antes de empezar que el hecho de que me pongas en, en como referencia al mismo nivel que Gary Vaynerchuk para mí es una... <risas> es... es, es es surreal porque él, él ha sido uno de mis principales maestros y mentores. Y obviamente él no lo sabe, ¿no? Pero pero con sus podcasts y sus videos y demás. Así que, hombre, ya con eso ya me hiciste la mañana. Así que te lo agradezco mucho. Oye, no, pues encantado. Yo, eh, pues mira, yo soy muchas cosas, entre ellas una, eh, ¿cómo se llama? Un gran apasionado del emprendimiento social. Ahora hablaremos más de qué se trata eso. Eh, llevo 12 años, ya casi 13 años trabajando en el sector del impacto social como tal. Empecé trabajando en una organización sin fines de lucro que se llama Techo, que está en toda América Latina. Estuve ahí seis años como voluntario, como en la recaudación de fondos, como director general de México. Eh, tuve varios roles y después de seis años eh, decidí que quería que quería cambiar un poco de aire, que quería, este, digamos, moverme un poco del sector sin perder la parte del impacto, sin perder lo que estaba haciendo, pero eh, sí con una perspectiva más fresca. Y ahí fue que conocí el emprendimiento social. Eh, a partir de ese momento, que esto, esto fue en el 2013, finales del 2012, principios de 2013, dejé de trabajar en organizaciones de la sociedad civil y me mudé al, al, al ecosistema de emprendimiento social en el que llevo estos últimos años. En particular, ahora tengo desde hace seis años una empresa que se llama Disruptivo, y otra que se llama Social Lab México, en las cuales las dos eh, nos enfocamos a impulsar a que haya cada vez más emprendedores y empresas sociales, ¿no? O sea, yo creo que todo mundo tiene el potencial de ser un agente de cambio, lo único que necesita es a veces un empujón, una herramienta, eh, una una este, una palmadita en la espalda de alguien que le diga, ¿sabes qué? Yo creo que tú sí puedes ser un, un agente de cambio, y así es como empiezas, ¿no? Y, y ya con eso, eh, literal, bueno, no la traigo ahorita, pero tengo una camiseta que dice que, que detonamos el potencial de las personas para cambiar el mundo. Porque creo que es exactamente lo que hacemos, ¿no? Yo creo que todos tenemos el potencial de generar un cambio increíble. Puede ser a través del emprendimiento social, puede ser a través de otra cosa. Y lo que, y lo que trato de hacer yo todos los días es detonar ese potencial en la mayor cantidad de personas.
0: Juan, cuando nos compartes esta frase, detonamos el potencial... ¿Esa podría ser la misión de Juan del Cerro o esa misma es la misión de disruptivo y se comparten las misiones?
1: Se comparten. Eh, cuando uno crea una empresa por pasión, ¿no? eh, porque algo le apasiona, se vuelve, se vuelve, la verdad es que se vuelve la, la, tu misión de vida, se transmite mucho a tu empresa. Por supuesto, la empresa tiene que trascender, eh, tiene que trascenderte a ti, ¿no? La empresa tiene que ser más grande que tú. Pero... Eh, de alguna manera, sí, compartimos mucho esa misión, ¿no? Compartimos mucho esta visión de que el mundo puede ser un lugar mejor a través del de, de, de trabajo de todos.
0: Para los que no conocen los canales de Juan, pues, primero, disruptivo.tv, eh, su sitio web. Y yo inicialmente conocí a Juan en YouTube, así que los invito pues también a, a la plataforma que les parezca más cómoda o en este caso cualquier plataforma de podcasting teniendo en cuenta que hoy con el multistreaming Juan está casi que en, en todas las plataformas, pero esto es para preguntarle algo muy concreto, Juan, cuando empezamos a ver el tema del emprendimiento no únicamente el social sino el emprendimiento hay una frase que leemos o que nos dicen mucho y es enamórate del problema y uh -huh. empezar más por ahí por el, por el problema cuando estábamos, en, en si nos regresamos en el tiempo, a ese año 2012, 2013, iniciales, ¿cuál fue ese problema inicial que usted vio y que lo llevó a lanzarse, a aventarse con disruptivo?
1: Claro, mira, eh, si, siempre me cuesta mucho, aunque, aunque yo mismo es algo que dicen que casa del herrero, coche de palo, ¿no? Siempre que, que, aunque yo hablo mucho del problema y demás, siempre me cuesta esa pregunta porque... A diferencia de emprendedores que trabajan, por ejemplo, con una comunidad en condiciones de pobreza o con, eh, no, o sea, o con personas que, que, no sé, que tienen una enfermedad en específico eh, o, sea, como, o, o en un momento de, de crisis como este, yo no encontré como una población específica con un problema específico. Yo más bien lo que llevaba ya muchos años era trabajando con jóvenes eh, que veían que, que cuando se enfrentaban a la posibilidad de generar un cambio, se motivaban, se enamoraban, se impulsaban, se apasionaban y lo hacían. Y, y quizá, bueno, quizá el problema era, desde mi punto de vista, que no hay las suficientes plataformas o no hay las suficientes, no hay incluso la suficiente información para que eh, todo mundo pueda tener este momento, de, este momento de cambio, este momento de insight, donde se te prende el foco y dices, ah, wow, yo puedo ser un agente de cambio. Creo que eso era lo que había. O sea, como que para mí era un problema slash... ¿no? oportunidad de, de, de que no había, de que hay ahí un montón de potencial en bruto en los jóvenes de América Latina y el mundo también, eh, para que sean agentes de cambio, pero no hay las herramientas suficientes o no hay la información, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, ya más a detalle, que me di cuenta cuando yo empecé a estudiar y a conocer el concepto de emprendimiento social, es que no había nada de información en español, no había nada de información accesible, o sea, lo que había, o estaba en inglés, o estaba este, hecho como para expertos, como para gente que ya conocía mucho el tema, con un lenguaje técnico, con un lenguaje, este ¿no? Como muy particular. Es más, incluso te diría que la mayoría del, del contenido, pero mis perros están aquí peleando un poco, pues es hora de jugar. Eh, eso es lo que pasa cuando estamos en cuarentena y, y grabando en vivo. Oye, pero bueno, te decía que... este la mayoría del contenido, de hecho, era en inglés y para expertos. O sea, como que... dije, no, a ver, tenemos que bajar, tenemos que aterrizar a, 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 a lo más accesible posible. Todo el, todo el conocimiento, todas las herramientas para eh, que la gente se pueda transformar en emprendedores sociales. Y eso fue lo que detonó. Yo no tenía idea ni que iba a ser un emprendedor, no tenía idea que iba a crear una empresa. Yo quería hacer un podcast, quería interesar a emprendedores. Así comencé y todo fue poco a poco evolucionando, ¿no? Juan,
0: bueno, justamente cuando miramos... Eh, tu sitio web, disruptivo.tv, se puede leer muy claro, pues, como esa, esa misión, voy a, voy a leer la textual, dice, trabajamos para inspirar, formar e impulsar a las personas a generar impacto positivo a través del emprendimiento social. Y si lo miro, en mi caso personal, cuando te hablo de, de ese momento que empezaba a consumir contenido y que empezaba a seguirte, pues, en mí funcionó, porque justamente después de un par de meses de, de consumirlo, pues, fue la inspiración y, y eso me impulsó a, a pasar a la acción. Y a veces es muy común quedarse en la idea y de pronto llenarnos de muchas ideas. Y este momento de estar en casa, pues seguramente es un momento para muchas personas llenarse de ideas. Pero ese lapso de la idea a la acción, pues primero puede haber un vacío en, en, el, en el medio entre la idea y, y pasar a la acción. Y eh, justamente eso me lleva a pensar una pregunta que usted ha tenido tanto la experiencia personal como la experiencia de entrevistar a muchos emprendedores a través de esos seis años. Y es un poco si nos puede ayudar a, a ilustrar, a mostrar cómo hacer de, de, ese, de esa pasión un proyecto emprendedor. Porque finalmente todos somos buenos para algunas cosas, pero no es tan sencillo transformar la pasión en emprendimiento.
1: Claro. Oye, me encanta que, que... Tu, o sea, como que conocer tu experiencia y tu testimonio, porque bueno, pues valida mucho de lo que hacemos al final del día. Entonces, cada, vez que, cada vez que es bien difícil medir el, el impacto de algo digital, a veces de algo que es contenido, saber que hay historias como la tuya, eso me, me llena de emoción y me llena de, de energía para seguir haciendo lo que estamos haciendo. Eh, pues mira, la verdad es que yo creo que... que hay, hay, es como que podría decir un montón de cosas de cómo convertir tu pasión a un, a un proyecto de emprendimiento. De hecho, bueno, comercial y, y la gente que se le quede corta la respuesta que voy a continuación, pueden entrar a la página disruptio.tv diagonal, libros, ¿no? disruptio.tv y ahí viene la sección de los libros luego, luego. Y hay un libro que se llama 10 pasos para ser emprendedor social, y justamente, eh, o emprendedora social, ¿no? Y justamente lo que hacemos en ese libro, estamos contando desde cero, ¿no? ¿Qué tienes que ir haciendo paso por paso para crear una empresa social? Desde nada, ¿no? Desde tener una idea, desde tener una pasión, desde cuestionarte si realmente lo que quieres es ser emprendedor social eh, y que no te sumes nomás porque suena bastante cool, ¿no? Entonces, este, bueno, pero pero digamos, de todo esto lo que como yo lo resumiría es si ya te apasiona algo, eh, la pasión normalmente lo que yo trato siempre como de transmitir es que, que no te apasione la idea en sí misma, o sea, que no te apasione el, el, ah, yo quiero, a mí se me ocurrió hacer, ¿no?, un proyecto que haga X o Y, o yo tengo la idea de hacer un producto A, B, C. O sea, la idea en sí de negocio no debe ser lo que te motive. De hecho, hace rato que me preguntaba acerca de la problemática, fíjate que nunca lo había pensado, nunca me había relacionado con, con esto, pero cuando yo empecé con Disruptivo, yo no quería, hacer, o sea, como que yo no tenía la intención de hacer un medio de comunicación. No teníamos ni la intención, no teníamos la claridad, era lo que, lo que íbamos a estar trabajando, lo que queríamos era acercar el emprendimiento social a las personas. O sea, lo que, nos apasionó, lo que me apasiona a mí en lo personal era el emprendimiento social, era el motivar a los jóvenes y por eso empecé con el podcast. Con el tiempo evolucionó eh, a convertirse en un medio de comunicación porque nos dimos cuenta que a la gente le gustaba, nos dimos cuenta que a la gente... Eh, eh, le, le, si lo estaba consumiendo, lo estaba compartiendo, le estaba agregando valor, ahorita como la historia que tú nos, que tú nos contaste, ¿no? Y ahí fue entonces, o sea, pero imagínate, un año después fue que, que, que ya le dimos forma al proyecto. Entonces, lo primero que yo te diría es que si te apasiona algo, te pongas realmente a pensar: ¿qué, qué es lo que te apasiona? ¿Te apasiona la idea que tú traes o te apasiona el problema que quieres resolver? Si, si es el segundo, estás por buen camino. Si es el primero, si lo que te apasiona hoy es tu idea, más bien, siéntate y piensa bien. ¿Por qué te apasiona esa idea? ¿Y cuál es el problema que tú crees que esa idea o ese producto o esa cosa que está ocurriendo de negocio quiere resolver? Entonces, de ahí el paso uno es, ent entiéndelo lo mejor que puedas. Conoce ese problema, ¿no? Conoce a las personas que están afectadas por ese problema lo más que puedas. Y ahora, ya que tienes eso, ya que te apasiona una, una problemática, ya que, te, ya que la conoces bien, ya que la ya que hablaste con la gente, ya que la, no la viviste, pero ya que la tienes ahí, ahora sí, el siguiente paso, y no es un paso, más bien como el, lo, hacia donde tienes que aspirar es, pues responder una pregunta que es muy sencilla de hacer y bien difícil de, de contestar, porque no hay una respuesta directa. ¿Cómo puedo generar ingresos y agregarle valor al, un, al cliente X, ¿no? con este proyecto? Con, o sea, entonces ya tengo un problema que, perdón, yo tengo un problema que, que, que quiero resolver, ¿no? Y ahora lo que tengo que hacer es que buscar una forma de generar ingresos que me permita resolver ese problema. Y en ese generar ingresos es una relación de yo genero ingresos pero ofrezco valor a alguien, ¿me explico? O sea, hay un cliente que me va a pagar por esto y por ende yo le tengo que ofrecer un valor. Y esa es la gran pregunta. O sea, no te digo, no es una respuesta como que, ah, Juan ya nos dio un paso que podemos hacer. No, porque son muchas cosas, muchas acciones que tienen que hacer. Pero como que esa es la ecuación. No hay mucha más no hay mucho más que eso. Hay una problemática, una oferta de valor y una generación de ingresos. De hecho, nosotros tenemos un curso, también si quieres, lo, lo estoy dando muchos anuncios, pero bueno, todo es gratis. Entonces, o sea, anuncios, pero entre comillas, ¿no? Eh, tenemos un curso que se llama Negocios de Impacto, en el que justamente es online, es gratuito, lo pueden bajar también en la página de Disruptivo TV Diagonal Aprende, o en Disruptivo TV igual, ahí está la sección de curso en línea. Este, y ahí te enseñamos esto que te estoy explicando como estas tres cosas, ¿no? El problema, la, la oferta de valor y la generación de ingresos, eh, obviamente con mucho más detalle. Ya que, lo, o sea, tienes que, como que ese yo creo que es la chamba siempre el emprendedor, al menos los primeros años. Ahorita tú me estás contando antes del aire, te voy a balconear un poquito, David, eh, que estabas haciendo esto el podcast antes como hobby, muy de vez en cuando, cuando te da tiempo, y ahorita como que dijiste, no, a ver, voy a aprovechar este momento para enfocarlo. A ver, tú ya tienes... Tú ya tienes el, el, la problemática, ¿no? Tú ya tienes la, el, el proyecto, ya estás construyendo una comunidad. Pues todo lo que te falta, compadre, y quizás te tardas uno o dos años, es ver cómo generas ingresos. Ya que tienes esa ecuación, ya que tienes esa fórmula, pues ahí es todo el tiempo mejorarla y mejorarla y mejorarla. Nunca estás, o sea, nunca vas a llegar a, a un punto en el que ya esté todo funcionando bien. Siempre lo tienes que mejorar. Tú piensa en las grandes empresas. Todo el tiempo están sacando nuevas promociones, todo el tiempo están sacando nuevas marcas, nuevos productos. O sea, porque todo el tiempo el emprendedor y eventualmente la empresa tiene que ir evolucionando esta fórmula. Necesidad o problema, ¿no? Oferta de valor y generación de ingresos. Eh, entonces, bueno, o sea, como que me hubiera encantado una respuesta un poquito más concreta, pero creo que si tenemos eso claro, va a ser mucho más simple. Porque ya luego todo lo que viene de después el manejo de los equipos, eh, eh, el, el marketing, todo eso es parte de esta ecuación. O sea, todo eso alimenta a esta, a esta ecuación, ¿no?
0: Perfecto. Juan, justamente en ese proceso, eh, para el caso disruptivo, pues el que entre hoy a, al sitio web o a los diferentes canales, pues encuentra ya la versión final después de seis años de un proceso eh, y pues digamos que se pierde un poco ese camino recorrido. Entonces, cuando vemos la versión 2020 de disruptivo, ¿en qué momento siente usted que disruptivo llega a eso, a eso que queremos todos los emprendedores y es el famoso Product Market Fit? O sea, ¿en qué momento ese modelo de negocio de disruptivo hace fit con el mercado y empieza a verse como se ve hoy? Porque hoy vemos como tres pilares. Vemos un pilar que es el medio de comunicación, otro pilar que es la parte formativa o la parte de educación. Y el tercer pilar que sería Social Lab, que es la parte de la incubadora. Pero eso es, vuelvo y repito, la versión 2020 o de pronto la versión 2019. ¿En qué momento se hace Product market Fit con ese modelo de negocio?
1: Mira, es, me encanta la, la pregunta. O sea, de, te voy a decir algo, que, o sea, te lo voy a decir muy buena onda. Me encantan tus preguntas. O sea, eh, eh, o sea, participo y Diana, que está conectada, la gente no la escucha, pero Diana, que me ayuda, es mi content manager, me ayuda a agendar las, las entrevistas y todo esto. En esta época del coronavirus he, he estado en, en un montón y como que pocas veces me han hecho pensar como me estás haciendo pensar tú. Entonces, me gusta mucho y te felicito por eso. este Mira... Primero, aclaración número uno. Eh, lo que ves en, ahorita cuando entras a Disruptivo TV no es la versión final, ¿no? O sea, justo es lo que, o sea, justo como viniendo de lo, de lo anterior. Tienes toda la razón en cuanto a la gente ya no va a ir viendo la evolución, ya no vio el camino. Eh, es más, la primera página de Disruptivo TV, o sea, como tal, no era un blog de, de WordPress gratis, sencillo, eh, que venía mi nota de la semana. Porque escribía yo, empecé a escribir para la red de entrepreneur y mi podcast de la semana, ¿no? Esto ya llevamos, te digo, ya llevamos un año con el podcast, no teníamos ni redes sociales, nada, nada, nada. Y al año lanzamos las redes sociales y lanzamos eh, la página. Y era una versión muy básica y ha ido mejorando y demás, pero no es la versión final. De hecho, muy, o sea, por supuesto que no. De hecho, tenemos, desde hace mucho tiempo queremos cambiarla y todo el tiempo estás queriendo reinventar, ¿no? Ahora, eh, y no nada más hablo de la página web, hablo de lo que hacemos, hablo de nuestro servicio. En el último mes nos hemos reinventado más que yo creo quizá el, el último año completo. Ahora, el, el, yendo al pro, el tema del Product Market Fit, es una muy buena pregunta, porque como no hacemos una sola cosa, sino como tenemos tres negocios en uno, la parte de comunicación, que es Disruptivo TV, la parte de educación, que es Disruptivo Aprende, y la parte de aceleración de emprendedores, que es Social app México, eh, pues la verdad es que como que cada uno ha llegado a su Product Market Fit en diferentes momentos. Y además hay una característica interesante en nuestro modelo, que nosotros, y no quiero ser muy confuso con esto, entonces si, si la gente le quedan dudas, por favor me pueden escribir por redes sociales para que se los explique, pero nosotros tenemos un cliente que no es el mismo que nuestro beneficiario. no Te decía hace rato que todo lo que hay en la página de Disruptivo TV es gratis. O sea, los libros son gratis, los cursos son gratis, los podcasts son gratis. ¿Cómo sostenemos eso? Porque tenemos aparte clientes que pagan por difusión, por que les generamos contenido, por que eh, ¿no? O sea, como que hay... O sea, quien paga no es quien consume el contenido. Son, son cosas distintas. Como en, o sea, como en muchos otros medios de comunicación, ¿no? Este, y, y pasa lo mismo, por ejemplo, con la aceleración. Quien paga la aceleradora son grandes empresas que fondean estos programas, pero los emprendedores que participan no, no pagan. Es como que nosotros tenemos un modelo donde el beneficiario y el, el cliente son distintos. Eh, Ahora, entonces, regresando al tema del Product Market Fit, pues mira, lo primero que empezó a generar ingresos para nosotros fue Social Lab, porque eso ya traíamos un modelo eh, más claro, probado, de Chile. Eh, Social Lab es una organización internacional que empezó en Chile, tiene oficinas en Chile, Argentina, Colombia, Uruguay, Guatemala y México. Eh, también ha tenido oficinas en Costa Rica y en España, pero ahorita no, no, no está operando. Este, pues Cuando llegamos a México, que México creo que fue de los... Últimos países donde abrimos. Creo que solamente Guatemala fue después. Eh, pues ya traíamos la experiencia de Colombia, de Argentina, de Uruguay y de Chile. Entonces, como que fue bastante, bastante más fácil entender qué era lo que vendíamos, cuál era el fit, ¿no? Cuál era el servicio y por qué nos iban a pagar los clientes. Entonces, eso yo te diría como a los seis meses de que empezamos con Social Lab en México, empezamos a generar ingresos, ¿no? Empezamos, encontramos ese Product Market Fit que lo hemos ido mejorando. Hemos, hemos tenido... Buenas experiencias, más experiencias, cada vez tenemos más claro qué es lo que quiere la gente. Luego, la parte de educación vino después. La parte educativa no estaba contemplada al principio. Pero, a raíz de lo que estábamos haciendo, tanto en el medio de comunicación, que no generaba ingresos en un principio, era más un hobby entre comillas. Y la aceleradora, pues nos dimos cuenta, la gente nos empezaba a pedir talleres, nos empezaba a pedir, las universidades nos pedían dar conferencias, nos empezaban a pedir que organizáramos bootcamps. Nos dimos cuenta que habría una oportunidad ahí en medio de generar eh, edu eh, o sea, programas educativos que además conectan muy bien con las cosas que estamos haciendo de, de, de comunicación y edu y, e impulso a emprendedores. Porque en la comunicación, en el medio, pues conectamos con los emprendedores les acercamos el concepto de emprendimiento social, ¿no? Se motivan, se inspiran y, y actúan. En la aceleradora, en el área de impulso, eh, pues ya crean su empresa. Pero en el Inter hay un hueco entre saber qué es el emprendimiento social y querer emprender. Y eso es justo lo que nosotros hoy cubrimos con la parte educativa. Entonces, yo te diría que la parte educativa surgió por la necesidad del cliente antes que nosotros la pensáramos. Eh, entonces, el, el, el Product Market Fit estuvo, fue relativamente más ágil que las otras dos, porque no dijimos, vamos a un área de educación. Y ahora, el tercero, que curiosamente fue lo primero con lo que empezamos, pero el tercero en encontrar ese Product Market Fit fue Disruptivo TV. Porque al principio no generamos nada de ingresos, después de un rato empezamos con, con una comunidad más grande, sí, empezamos, empezaron a buscarnos de algunas empresas para hacer comunicación, difusión de lo que estaban haciendo, de sus programas de emprendimiento. Y tendrá, tendrá no mucho, tendrá como dos años que ya específicamente este, empezamos a, a, a generar ingresos, a salir a vender, ¿no? Nos ha costado mucho, hemos hecho cosas que funcionan, hemos hecho cosas que ¿no? Eh, nos hemos echado para atrás. En, 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 en algún momento íbamos, íbamos a llevar las redes sociales a algunas fundaciones y sociales Nos salimos de ese negocio. Ahora lo estamos retomando porque otra vez nos están buscando. Es como que, yo te diría, puta, han sido seis años de ir y venir, de encontrar, de probar. Eh, sabemos cosas, ya tenemos una oferta muy, defi, muy bien definida. Yo te diría que el, el 80% de, de nuestros ingresos vienen de, de, de servicios y productos muy bien definidos. Pero el, el 20%, Sigue llegando de cosas nuevas que estamos probando. El año pasado hicimos el primer evento presencial con patrocinadores. Eh, hicimos un reto universitario que nunca habíamos hecho, ¿no? Eh, entonces, como que pues, todo el tiempo hay que estarle buscando. Eh, y es un proceso largo, ¿no? O sea, como que no hay esta, esta historia de, de que te levantas un día, tienes una idea, creas una empresa, encuentras a tu primer cliente y, y eres súper exitoso. Es totalmente falsa, es totalmente Hollywood. Eh, de hecho, se dice mucho, ¿no? Que las, como le dicen los, los gringos, ¿no? El overnight success, o sea, los, los éxitos de la noche a la mañana, tardan hasta 10 años en, en hacerse, ¿no? Entonces, este, es un poco eso. Yo te diría, ni siquiera considero que ya tenemos todo el éxito, o sea, seguimos, si no hemos sido todavía eh, eh, rentables, ¿no? O sea, todavía, todavía no estamos en punto de equilibrio, hemos crecido, hemos invertido y demás. Este... Y pues nos ha costado seis años y probablemente nos cueste otros dos o tres con esto, pues con esto que estamos viviendo ahorita, nos va a costar otros dos o tres años recuperarnos y llegar a punto de equilibrio, ¿no? Y empezar a generar utilidades y de ahí a ver hacia dónde más nos vamos. Aún ahí, aún generando utilidades, te diría que no, no considero yo que ya llegamos al éxito, sino que, sino que tendremos que seguir avanzando y creciendo y evolucionando, ¿no?
0: Juan, pues justamente para contextualizar un poco con América Latina, y digamos que ahí tenemos un, un mapa extenso geográficamente, pero muchas similitudes, no importa uh -huh. si estamos en México, Centroamérica o en el sur del continente. Y es que en el tejido empresarial hay un gran porcentaje en nuestros países que son empresas familiares o lo que se llama microempresas o pymes, pequeñas empresas. Y en ese sentido, esos negocios vienen facturando, bueno, o venían facturando, y ahorita están con la pregunta de cómo se va a comportar la demanda después de justamente de la pandemia. Entonces, en este caso, un poco aprovechando esa entrevista que usted tuvo con el profesor Yunus, uh -huh. eh, un negocio tradicional que ya funciona, ¿cómo se podría transformar en negocio social? Si esa, si esa familia o ese, ese microempresario quisiera darle ese giro un poco de negocio social a un negocio ya existente.
1: Ya. Yeah. me hacen mucho esta pregunta y... y... Y creo que ahorita que me la estás haciendo, después de hablar del tema varias veces, como que ahorita es la primera vez que, que, que lo voy a lograr sintetizar un poquito de manera más concreta. Eh, yo creo que hay dos cosas importantes que tienen que suceder para que una empresa se transforme. Creo que todas las empresas se pueden transformar. Habrá modelos de negocio que sean más fáciles que otros, ¿no? Esto es más teórico porque tampoco es como que hemos visto muchísimos casos de que esto se haga, pero, pero no tiene por qué no ser cierto, ¿no? Lo primero, el primer punto es un punto, pues, más intangible, que, que, que hasta puede sonar un poco cursi, pero que creo, estoy convencido que es de lo más importante. Que es que, pues, a partir de ya, a partir del día, o sea, si tú decides que quieres hacer tu, tu empresa, tu pyme o tu empresa grande, ¿no? O sea, como que, eh, eh, si la quieres convertir en una empresa social, eh, que creo que no hemos aclarado exactamente qué es, pero bueno, básicamente las empresas sociales son empresas que generan utilidades, que, que tienen modelos de negocio, ¿no? no son caridad, no son filantropía, o sea, son empresas, pero que están enfocadas en resolver un, una problemática social, ¿no? O sea, si quieres tú transformar en tu empresa, el punto número uno es que tú tienes que decidir y la empresa se tiene que, por ende, alinear a que el foco de la empresa a partir de ahora va a resolver un problema social. ¿No? La misión, la visión, no nada más en papel, o sea, como que el día a día, todo lo que haces, todo lo que todo por lo que trabajas, tiene que estar enfocado a resolver una problemática, o sea, cual La que tú decidas, ¿no? Y, y, y me regresa un poco a lo que decíamos antes de que hay que enamorarse del problema. Este... Pero, pero esa decisión es intangible va a transformar el ADN de los emprendedores, ¿no? Va a transformar el ADN de la empresa, perdón. Un poco como los X-Men, ¿no? Que, que este gen que, que cambia y al, al cambiar el gen, entonces el humano evoluciona y se vuelve un mutante, pues así va, y tiene superpoderes. Así va a pasar con la, así pasa con la empresa. Una vez que tú decides cambiar el gen, uno de los genes de tu empresa, se puede volver una empresa social. Eh... eh ¿Es intangible? donde se ve físicamente? ¿Eso significa que va a ser más grande el... No, no, no. Eso simplemente significa que vas a operar alineado a una problemática, ¿no? Alineado a, a, a un objetivo que es resolver una problemática. Lo segundo, entonces, sí es ver... Eh, lo segundo sí es lo tangible, es lo práctico. Pues sí tienes que ver cómo modificas tu modelo de trabajo, tu modelo de negocio para resolver esa problemática. Acá lo bueno es que hay muchas opciones. Nosotros tenemos en el, en el curso que te decían de negocios de impacto, por ejemplo, usamos una metodología que Se llama Modelos de Impacto, que también es gratuita y también la pueden descargar en, en la web. Este que, que básicamente nos enseña 200 formas distintas de generar ingresos y 200 formas distintas de resolver problemas sociales, no de generar impacto social. Pues imagínate si las combinas, y además puedes combinar más de una, ¿no? puedes combinar dos, dos generaciones de ingresos con un modelo de, de impacto social. Sé, la, no sé, o sea, la, la, las posibilidades son infinitas. Eh, y tienes que entonces que alinearte, por ejemplo. Pues una cosa sería que tú, que a partir de ahora tu empresa solamente se enfoque en venderle, no llevarle ese producto, ese servicio a un grupo vulnerable que hoy no tiene acceso. no Pero no es lo único, no es como que a partir de ahora sí o sí vas a tener que venderle a las personas en, en no sé, en zonas rurales, quizá no es el caso. Hay, hay modelos de empresas más tradicionales, o sea, que parecerían por fuera más tradicionales, que la operación, su cadena de valor es lo que hace que sean empresas sociales. Por ejemplo, en Colombia están Crepes and Waffles, ¿no? Crepes and Waffles es una empresa padrísima. Eh, es, una, es, una, es un restaurante común y corriente, es muy rico, a mí me encanta. Afortunadamente abrieron en México desde hace algunos años. Eh, cada vez que voy a Colombia voy, ¿no? O sea, aunque no es comida colombiana, colombiana, pero me encanta. Y, y la empresa, pero la empresa está creada, o sea, las crepas y los waffles son una excusa. ¿Para qué? Para empoderar Mujeres en condiciones vulnerables. Entonces, todas las empleadas, las meseras, las cocineras son mujeres. Eh, eh, no sé si todas son madres solteras o vienen de, de, de zonas vulnerables en donde no tienen acceso a empleo, ¿no? O sea, su calidad de vida no es la mejor, no tienen educación formal. Entonces, esta empresa se crea con ese objetivo. Su producto, ¿quién lo compra? Pues cualquiera. O sea, cualquiera puede llegar a un restaurante de crepes en guafos y echarse una crepa, ¿no? Hay una, en México al menos, hay una muy buena de chipotle que, de con chipotle que yo le recomiendo. En Colombia, no sé cuáles sea, cuál sean sus favoritas, pero... La mía es, es... la de ternera, ternera
0: con, con espinacas.
1: Buenísima. Y, y, y una crepa de ternera con espinacas en sí mismo no genera impacto social. Te quita el hambre, pero no te genera impacto social. Lo que genera impacto social es la cadena de valor, ¿no? ¿De dónde vienen las, las mujeres que están trabajando en el restaurante? Creo que también tienen un tema muy importante de, de, de dónde vienen sus ingredientes, ¿no? Que oh, son orgánicos, ¿no? Que muchos son. Entonces, pero ¿por qué la empresa está creada para eso? ¿Ves por qué es tan importante el paso uno? Porque si no, si tu empresa no está alineada, el ADN de tu empresa no está creada para generar impacto, entonces a la hora de la práctica se puede diluir, y se puede perder muchísimo. ¿Por qué? ¿Qué pasa si el de mañana con el ejemplo de Crepes and Waffles, ¿no? Creciera y abriera en todo el mundo y tuvieran que abrir 500 mil restaurantes. Si el ADN no está bien hecho, pues van a, les va a valer gorro quienes a quienes contratan en España, ¿no? Y ya no van a contratar entonces a madres solteras. ¿Por qué? Porque allá es un franquiciatario a quien le dieron y para, qué, para que pueda crecer el restaurante. Entonces, lo que tienes que tener claro es el problema. Ahora, yo sí creo que esto lo pueden hacer todos. O sea, todo el mundo puede contratar. Por ejemplo, hay en México hay una panadería... Que, que solamente contrata chavos o sea, con síndrome de Down, por ejemplo. Y el foco de la panadería es, ¿no? Dar empleo a personas con síndrome de Down, ¿no? O sea, hay, hay muchos ejemplos así. No solo es en la contratación, no es en el sourcing de, de dónde, viene, dónde viene el abastecimiento de los productos, ¿no? De los Whole Foods en Estados Unidos, una cadena, ahora es una cadena muy grande, pero empezó siendo una tienda que solo vendía productos orgánicos y de consumo local. Entonces, como que, y ese es el ADN de la empresa. Entonces, Cualquiera de nosotros podría este, generar una empresa que, que genere impacto o transformar una empresa tradicional para que esté enfocada en resolver un problema en específico.
0: Juan, bueno, pues muy amable con su tiempo. Para despedirnos, me gustaría una última pregunta que sirviera también para que usted pueda dejar un mensaje, eh, digamos, a toda América Latina. Y es, ¿qué podríamos sacar de positivo en medio de esta pandemia que se ve que hasta ahora está
1: comenzando? ¡Ay! ¡Qué buena pregunta! Ya te digo, estas preguntas día de hoy, David, son muy buenas. Eh, mira, la verdad es que yo creo que hay muchísimas cosas que se pueden sacar positivas. O sea, llevo hablando de esto un mes, ¿no? Llevo hablando de esto un rato. Eh, y lo digo no por ser cliché de que cualquier crisis es espacio de oportunidad, pero porque en realidad creo que, que ahorita hay cosas que están pasando y hay cosas que se pueden hacer. Creo que lo primero, ojo, y, y yo que soy insensible con esto, hay que estar bien, hay que, o sea, si, si hay que estar bien de salud, hay que cuidarnos, hay que cuidar a los demás también, o sea, eh, eh, quedarnos en casa, este, tratar de tener con el menor contacto posible, ¿no? Ahora, si tenemos eso, si tenemos salud, y estamos en, en un lugar seguro donde podemos estar, entonces, ya viendo, habiendo cubierto eso, que son las necesidades básicas, yo creo, en esta crisis, eh, pues lo que sigue es ver qué puedo hacer yo por los demás, ¿no? ¿Cómo puedo aportar? Hay quienes, por ejemplo, lo que pueden hacer es, este pues donar, donar a alguna organización, hay organizaciones que están recopilando comida, hay organizaciones que están este, juntando dinero para comprar material eh, para hospitales, hay, hay organizaciones que están apoyando a microemprendedores, ¿no? O sea, como que te puedes sumar a una causa que ya exista, esa es una forma. este Puedes, ¿cómo se llama? Puedes dedicarte a aprender, o sea, puedes dedicar el tiempo extra que tienes porque no te estás trasladando a tu oficina, o el tiempo, eh, eh, o sea, como que sí o sí tienes un poquito más de tiempo, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy trabajando bastante más, pero aún así tengo tiempo, aún así tengo tiempo libre, porque no no el, la, los 45 minutos que hago de ida y de regreso de mi casa a la oficina, pues no los tengo, o sea, no estoy gastando nada, eh, voy a muchas menos reuniones, ¿no? O sea, como que entonces, pues ese tiempo lo puedes dedicar a aprender. Si toda la vida o... o ya sé que, o toda la vida habías querido a, a aprender algo y no tenías el tiempo. O no, quizás no es tu caso. Pero ya te llegó este momento y, y ahorita se te ocurre que te gustaría... Yo tengo muchas ganas, por ejemplo, de aprender a diseñar. Yo todos mis diseños los hago en PowerPoint y mi equipo de diseño se muere del coraje y mi esposa que es arquitecta, bueno, ni te cuento. Pues, Antier, contrate un curso online de, de Illustrator, ¿no? Entonces, es como que... El, el, yo creo que una, una cosa que puedes hacer, una oportunidad está en el aprendizaje en sí mismo, ¿no? Eh... Y después, la última, pues es tomar acción. Tomar acción puede ser crear un negocio nuevo, tomar acción puede ser ver cómo digitalizas el negocio que ya tienes, si es que eres emprendedor o emprendedora. Tomar acción puede ser, no sé, crear, o sea, como que empezar a escribir, empezar a, ¿no? O sea, como que hacer algo que relacionado o no a la crisis, ojo, pero que te, que te mantenga activo y que te ayude a dar un paso hacia adelante. La, la mentalidad que yo quisiera compartirles a, a las personas que nos están escuchando y que es la mentalidad que yo he tratado de... De, de inculcarle mucho a mi equipo, es este, que pensemos cómo queremos estar cuando la crisis termine. ¿Dónde y cómo queremos estar? ¿no? O sea, yo sé que quiero estar más fuerte. No quiero que cuando la crisis termine y cuando todo regrese, entre comillas, a la normalidad, eh, o sea, como que haya perdido la oportunidad de, de, de fortalecerme, o incluso estar peor, ¿no? Eh, estar bajoneado emocionalmente, que, que mi negocio se haya debilitado, que mi equipo esté más débil. No, yo quiero estar más fuerte. Yo quiero que, que, que las marcas de mis empresas estén mejor posicionadas. Yo quiero que a la gente a la que impactamos esté bien, ¿no? Y le hayamos generado mayor impacto. Yo quiero que los productos y nuestros contenidos sean mejores. Entonces, ¿qué toca? Pues tomar acción cada día. Y creo que esa es la mentalidad que hay que tener. ¿Dónde quieres estar cuando esto termine? Si quieres igual que yo, ser más fuerte, estar mejor preparado, haber crecido, pues entonces tienes que tomar algún tipo de, de acción. Acuérdate que las necesidades de la gente también están cambiando. Los negocios están cambiando, ¿no? Nuestros hábitos de vida están cambiando, pero también los consumidores. Entonces, es un excelente momento ahorita para ponerte a ver qué necesidades nuevas existen, ¿no? En el mercado que nadie está cubriendo. Por ejemplo, hablamos el otro día de, de educación. En, yo tengo un programa ahorita que estamos haciendo todos los días a las 7 de la mañana en vivo. Se llama Emprender en Pijama. Eh, justamente hablamos de lo que se puede hacer desde la comida de tu casa en pijama en tiempos del, de, de toda esta crisis. Eh, ya hablamos de la educación desde casa, ¿no? Y cómo a los papás les está costando muchísimo trabajo eh, mantenerse al día con las tareas de los hijos, eh, con todo lo que les están enviando, a los niños les cuesta trabajo estudiar. Bueno, ahí hay una oportunidad para que alguien haga un servicio de tutores online. ¿No? Podrías empezar tú a tutorear a los niños para que los papás no tengan que estar ahí detrás de ellos a hacer la tarea. Te sientas tú una hora a hacer la tarea con... Pablito, Anita y yo qué sé, ¿no? Y les ayudas a hacer tu tarea. Y ahí hay una oportunidad de negocio que antes no existía, que ahora ya existe, ¿no? O sea, porque esto cambió. Entonces, de nuevo, regresa a enamorarte del problema. ¿Cuáles son los problemas nuevos que la gente está teniendo a causa de esta crisis? ¿Cuáles son las problemáticas a las que la gente está enfrentando ahorita que no se enfrentaba antes o que no se enfrentaba tanto eh, antes y ahora pues, o sea, han, han, se han explotado y sobre eso pues desarrollar un, un, un proyecto un negocio lo que sea ¿no? entonces eh, creo que es el chiste o sea como que encontrar si puedes sumarte a algo que ya exista si puedes aprender algo o, o, o si puedes tomar acción con una mentalidad en las tres de dónde quieres estar cuando esto termine Juan muchas gracias a los que quieran seguir a Juan que sería un referente
0: obligado por ejemplo en Twitter que es una red social que me gusta mucho arroba del cerro Juan y, por favor, ayúdenos a compartir este contenido. Cuando tenga este episodio al aire, pues se lo voy a compartir a Juan para que también nos ayude a replicarlo. Desde la ciudad de Cúcuta, Colombia, en la frontera con Venezuela, Juan, a la distancia le envío un gran abrazo. Ha sido muy generoso y espero poder seguir en contacto y, pues, un servidor más acá y un amigo.
1: No, encantado. Muchísimas gracias, David. De hecho, eh, la verdad, justamente una de las cosas que... que... Que ha pasado, ¿no? Durante este periodo que estamos generando mucho contenido, es que está, está creciendo mucho nuestra comunidad en, en la América Latina. Siempre hemos tenido, como tú, ¿no? O sea, desde hace tiempo nos, nos sigues, nos escuchas en, en Colombia, eh, pero también hay muchos otros lugares, este, bueno, o sea, como que ahorita mucha gente nos está enterando, entonces me encanta que podamos llegar a gente nueva. Eh, de, nos, nos, nos interesa mucho crecer la comunidad conocer emprendedores y emprendedoras también de otros países, entonces incluso les voy a dejar, un, acabo de lanzar un número de Whatsapp bueno, primero mi, mis redes sociales ya dijiste tú arroba el cerro Juan en Twitter pero igual arroba el cerro Juan estoy en Instagram en Facebook, en LinkedIn que es también donde yo un poco les recomiendo que conectemos es la, es la red social que a mí personalmente más me gusta, estoy ahí como Juan del Cerro eh, pero además además, 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 está el número de Whatsapp que les doy ahorita para que lo anoten y me escriban directamente, lo contesto yo, acá tengo, mira, David está viendo que acá tengo el celular, es el más 52, 1, es el código de México, más 52, 1, 55, 22, 46, 83, 32. 55 22 46 83 32 ese es mi número WhatsApp para que me escriban eh, me encantaría saber si están en Venezuela si están en Colombia donde sea que nos estén escuchando escríbanme justo estamos haciendo eh, nos estamos dando cuenta que nos faltan muchos nos falta entrevistar a muchos emprendedores latinos eh, de, de otros países de América Latina en nuestro podcast entonces si ya tienen si ya son emprendedores sociales o conocen emprendedores sociales de sus países de Colombia de Venezuela de Perú de donde sea que nos estén escuchando mándenme ahí Escríbanme, recomiéndenmelos o díganme que usted, si ustedes también son emprendedores sociales. Nos interesa crecer mucho nuestra comunidad en la TAM eh, y, y los podemos entrevistar para el podcast, podemos ahí como, como buscarlos. Así que estaría genial que conectemos. Muchísimas gracias David por el espacio. Me di cuenta que hablé muchísimo, 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 muchísimo. Eh, no eran respuestas fáciles que podía contestar cortitas, pero, pero bueno, espero que hayan sido de valor y espero que le haya gustado a la gente. Muchas gracias Juan,
0: como siempre. Eh, supremamente amable, como decimos acá en Colombia, muy padre haber podido compartir acá este espacio con usted, y a todos ustedes, por favor piensen en un familiar, un amigo que le pueda servir escuchar esta conversación, y por favor compártelo a través de WhatsApp. Un abrazo para todos.